0: いい
1: 多分1年は経ってないけど、1年近いんですかね、そうですね、あのあれですよね、ニューロレディオを始めようってやってからそうそうそう、うん、多分出したのは3月だと思うんですけど、なんかそのだいぶ前ぐらいから企画構想をやってたような気がするので、うん、そうですね、うん、DM が来て、そうそうそう。いやなんかあの最初やっぱりジャーナルクラブ的に論文をちゃんと読むっていうのを1個こうネ,タのネタっていうかコンテンツの1つにするっていうのでなんか最初にスペーシャルトランスクリプトもやるぞとか言ってこう直前に変えたっていう記憶がすごいあってそうですねっていうのはあのつい先日あのトーラスドーナッツ論文がめでたくパブリッシュされてたのを見てうん、あそういえば結構時間経ってるなっていう、うん、あれも1年かかったかほぼそうなんか、うん、まあ出しってかもう見た,見た感じっていうか一瞬で通るだろうと思ってましたけどねうんそうですね、うん、まだなんかレビューの過程でどんぐらい変わったかとかちゃんと読んでないんですけどうん僕もパッと見しかないです、うん、してないいでですすてね、まあ、なんかフィギュアの構成っていうか順番みたいなのがちょっと変わってたような気がしましたけどはいはいはい,、うん、いやでもなんかあれぐらい最初のプレプリントの段階でガチッとした論文でも結構時間かかるんだなという、うん、そうですね、うん、感じはありますね、うん、まあと思いきや僕はあのなんだっけその後のその後のなんだっけあのトランスクリプトーム会を合わせでやった時のあのカルシウムと合わせた方の論文、うん、あれはそうそうそうそうクラック,ク,ラッ
2: ク、うん、で
1: あれは絶対なんかレビューに時間かかるだろうなと思ってたんですようん
2: 、
1: なんか強いメッセージがあるというよりはこうメソッドを使ってすごい無理やり無理やりしなんかストーリー作りに行ったみたいな感じじゃないですかまあそうですね<笑>うんと思いきやそれも割、そっちは割ともっと早くなんかサイエンスに通ってて、うん、なんか、やっぱ全然、レビューどうなるかは分からんなという、そうですね、うんまあ、なんか1ヶ月半で全部終わってるような論文とかもありますし、うん、いろいろですね。うんそうですねまあ、でもだろうこう CNS に出たからなんだっていうのはこう何回もこのプログラムでも言ってますけどでもなんかこう最初の方からピックアップする論文がなぜかバイオアーカイブからっていうのが多くてでもまあそういうマニアックなチョイスというかセレクトをしつつもなんか結局こうブロードインパクトっていうか幅広く読まれそうなこう雑誌にそういう論文が通ったっていうのは。まあなんか、チョ(笑)イスとしては悪くなかったのかなという。うん。自己、自己解雇的なのがあって。まあ若干安心したというか。そうですね。うん。あれが、なんか、ちょっとジャーナル名、具体的なアゲンのあれですけど。すごい下のところに通ってたらなんか、うん、あれってなりますもんね。うん、まあでもなんか、読まれない雑誌でも(笑)いい論文はあるんですけどまあそうですねまあでもそれを確かにこうあえて取り上げるっていうのもちょっとマニアックすぎるような気もするしまあ結果的には悪くなかったんじゃないかなという感じですね最近全然読んでないですけど最近はまあそうですね僕もこの前、ジャーナルクラブがあって、それ関連の論文ばっかりを読んでましたね。神経科学の論文、最近読んでないの。うん。あ、それ、ラボ全体なんですかそれとも、サブグループサブグループですね。というかう、なんというか、なんか、まあ、ウイルスを用いた遺伝子デリバリーに興味がある人たち、みたいなので、まあ、なんとなくじ自主的に集まって、まあ、勉強会的な形でジャーナルクラブをやるっていう。はいはいはい、へー。なるほどな,な何読んだんですかちなみにあれですねあの EVLP あのーデイビッド・リュウのラボから出ていたあれを読んでましたそれをそれを再利用して<笑>こ,こ,このプログラムで一本取ればいいんじゃないですかいやあれ私、ね、ちょっとなんか、うんうん、あのやりメッセージのやり取りはしてましたけど、うんまあ、なんか AAB みたいなのをいじりに行くのか、うん、全くスクラッチでああいう感じでこう人工的にやるのかまあ、どっちがなんかロングタームでいいんだろうねっていうのは結構議論にも良さそうですしそうですね、まあ、またそれはおいおい別の会議やりますかねそうですね、うん、いやでメリケン生活がだいぶ落ち着いてきて、うんうん、多分前回取ったのが1月の頭でなんか本当にこう着て<笑> 1週間も経たず打ちひしがれてる時にとりあえずその勢いを取っておこうみたいな。感じだったんですけど,どす、うん、いまだストレスはすごいんですけど<笑>でもまあとりあえず前回からちょうどあの1月いっぱいはテンポラルアパートメントに住んでたんで、うん、こうなんか住所決まってない,不,なんていうかこう不安定な感じみたいなのはまあ脱出して、うんまあ、無事部屋が見つかりでも引っ越してどれぐらいかな、まあ、2週間経ったぐらいですかねちょうど。うんうん1月のの末に移ったので部屋はどこの不動産というかネットワークからら探してこられたんんですかなんかな不動いや分かんないですその多分アメリカも地域によって違うんでしょうけど、うん、不動産屋みたいなの多分あんまないんじゃないかな,あんまないと思いう気がしてます、ねうん、あのフラッと歩いてたらなんていうんですか今あの。ツアーできるよみたいな、ビューイングツアーできるよみたいなこう看板がポチポチ置いてあって、うん、で、あ、ここ空いてるんだみたいなのもわかるし、あとはまあネットで空きを探して、うん、で、そこにもうコンタクトしてツアーさせてくれって言って、うんまあ、下見して、いやなんかどうなんだろう、だいたいかなり大きいマンションが多い地域なんですけど、この辺街中で。うん、するとなんかそのマンンションまあ、かアパート一棟一棟ごとに下にリーシングオフィスがあってでなんか常に人がいるんですよねへえそ,、ね、そのリーシングのツアーをやってる人が、うん、まあなんかその住んだ後にはなんだろうその荷物受け取ってくれたりとかそのレセプション的な機能も果たすというかなるほど,なるほど、うん、いやなんかそれは地域っていうかそのアパートのサイズによっても多分違うような気がしますけどうんそうですねどどこっちはまあなんか、まあ、いくつかそういう不動産会社みたいなのがあったりしますねそんでリースのツアーとかやってんのかなあんまりそれに注意してみたことはなかったんですけどマンションがたくさんこう立ち並んでるっていうよりかはこう古い家みたいなところに何,、うんうんうん、何個か部屋が入ってるっていうところが多いんでなるほどうんまあ、僕は結局、まあ、この前のエピソードで話した通り大学のあれから探したんですけれども、うんうんうんまあ、そういうのがいいですよねうちはまあそういう1、まあ、個建物があるなんかインスティテュートっていう感じなので、うんまあ、なんか大学機能的なのも一切ないですし、うんまあ、だから部屋を斡旋してくれるみたいなのもないんですけど、まあ、部屋を持ってたりとか、うん、まあうんまあ、勝手に探せっていう感じで,でとりあえずまあ最初は立ち上げだしラボの近くがいいかなと思ってうんでなんか結構研究所が街中なのでまあしなく街中に住むかという感じでうん、うん、そういうまあんですかこうマンションマンションっていうかアパートデカめのアパートが多い地域なので、まあ、下見に行くところは大体どこもそんな感じでしたねなるほどうんいやでまあその部屋を探すのはてかまあ結局その何が一番ストレスだったかっていうとその1ヶ月前からずっとそうなんですけどあのソーシャルセキュリティナンバーが引き続き<笑>ストレスですね、まあ、部屋は s s n なくても、まあ、なんとか借りられてっていうのが、うん、多分この辺もすごいその、の多分外から入ってくるアマゾン社員とかがすげえ多いので、多分その辺の、なんていうんですか、リーシングの人たちもなんか慣れてて、ああ、外から今入ってきたらそうだよねっていう感じで、なんか最初のデポジットをちょっと高めに取るけど、まあなんか全然、最初は SSN なくて大丈夫みたいな。なるほどうんまあ、だから多分1ヶ月分ぐらい余計にデポジット入れられてるんですけどでもまあそれってあの多分何もなければ後で返ってくるう、ね、分なので、うん、まあいいかなっていうであと SSN がなくても銀行口座5ねたら作れて、うんまあ、これも今なんか申請してるけど、まあ、こういう状況だし多分めちゃくちゃ遅そうだけどって言ったらうんまあ後からレジスターする感じで。大丈夫みたいな感じいやいやじゃないとなんかあの給料を受け取れなくて毎回のように小切手が送られてくるのはちょっときついっていうので、うんまあ、全然お願いしますって言ったら作れたのでまあそれはいいですかね、まあ、でも、なんとなくいろいろ SSA のけけていう欄が多いじゃないですか、うん。そうですねうん、それのストレスがすごいですかねあでもついちょうど先日電話が来ておあの結局なんかアポイントメントないとダメだっつって蹴り返された後に郵送申請をしたんですけど<笑>はい、はい、でも郵送申請したら多分いつ連絡が来るかとかこう全然予想もつかないじゃないですかそうですねただ1週間ぐらい前に電話が来て、うん、で1週間後にオフィスに来いって言ってだからつい本当に23日前にオフィスに行ってきたんですけどおまあなんかこっから23週間で発行されるようなことを言ってました、まあ、結構早いんですねじゃあなんかコメントで4か月かかったっていう方もいらした、うん、<笑>それよりはまあ多分地域差とか運とかもあると思いますけど、うん、多分ついてすぐ申請しようとして結局3日目に郵送申請を出して入国して、うんえー、23日前から23週間なんで多分計2か月以内には取れるんじゃないか、まあ、このあとトラブらなければ<笑> 23週間以内に来なかったらまた電話してねみたいなこと不吉なことを言われて<笑>いや普通に届いてくれよって感じなんですけど。まあ、でも多分割と楽観的に2ヶ月以内でつくんじゃないのかなと思ってますけどね、いやそうですよ、ね、なんか4ヶ月かかったって聞てましたね、うん、うん、それはかなりひどいなという感じがしますけど、うん、うんまあ、そうそう、あと、えー、となんかプチ情報的な感じで、銀行口座がもし解説できなかったらどうしようっていって、いろいろ調べてたんですけど、うん、宮脇さん、WISE って使ってますワイズ昔はあの昔あトランスファーワイズでトランスファーワイズ,、ねうん、ワイズ多分金利的には結構いいじゃないですかです、ね、あの円とドルを買えるとか、うん、であれに実はあのなんか銀行口座機能があって、うん、へそうなんですねなんかマルチカレンシー口座機能っていって多分最初2000円とか20ドルとかぐらいデポジットしないといけないんですけど、うん、するとなんかその各,各地、各国の多分現地の銀行のなんか、エイリアス口座というか,<笑><笑>なんかど、なんかちょっと説明しづらいんですけど、うんまあ、とりあえずその外貨、外貨で預けておける銀行口座みたいな、架空のき銀行口座みたいなのが作れて、<笑>でも一応、アイバーナンバーとあの、なんだっけ、AC ACH、はいはい、なんでしたっけ、ACH トランスファー番号みたいな。うんののがあるので、まあ、だから国外からアイバーンで入れれるし国内は ACH トランスファーできるっていうのでなるほどで試しにそこになんか給料を ACH で行くようにしてみたら普通に振り込まれてへでそこからその結局開けたチェイスの口座にも問題なく ACH で移っ、まあなたかで多分、全然アメリカにいなくてもアメリカでドル建ての口座を持っていることにできるので。まあ、なんか留学開始する人とかこう短期滞在する人とかにはすごい便利かもなと確かに、そうですね
2: う、うん、これをもうちょっ
1: と早く気づいて普通に入国する前に作っておけばよかったっていうそうそうそうでなんでこれが必要になったかっていうと給料の前にあの引っ越しの時のなんかリロケーションのリファウンド、うん、があるんですよ引っ越し代かかった実費をこう返してもらうみたいな。ああ、なるほど。あの、アレンが提供している、そうそうそう,そう,そう、うん。で、引っ越し代当然僕の場合は、あの、円建てとスイスフラン建てで払ってて<笑>、で、それをなんかドルにちょうどコンバートした金額を振り込むっていうので、ああ、めんどくさいですね。で、さっさとアメリカの国内で受け取れる、なんか、銀行口座を教えてって言われて、うん、で、やべえのないなって言って探してる時にワイズのやつがパッと作れて、うん、ちょっと試しにここに送ってくんないって言ったら、普通に入金できたんで、うんまあ、もし、まあ、もしこういう状況になりそうな人は、まあ、あ,んまりあんまり母数は多くないと思いますけどすごい便利でしたね。というので一応、まあ、SSN 関連はなんとかなりそうっていうのと部屋と、まあ、銀行口座はできてそうですね大体手続き関連はなんとかなったんじゃないかなと。いい気がしますねいや、うん、結構大変でしたねなんか<笑>なんかこんなにいやなんかビザを出すわけじゃないですか、うん、その、うんえーとえー、と大学だったり研究所だったりに雇用されてるっていう雇用証明をもとにビザを出すわけじゃないですか。っ、うんはいはいうん、ってなってないやなんか宮城さんみたいにもともと持ってる人とかはいいんですけど、うん、いやまあその段階で SSN 一緒に発行してしまえばいいだけですよねうんまあ手続きとしては、うんうん、だって 100% 入国したら必要なわけで,、うん、でそれをわざわざこっちが努力して取らないといけなくしかもかなりなんかこう邪険な扱いをされるっていうのは<笑><笑>ちょっとすごい。まあ、別にどうなんですか、まあ、外から入ってくる人をウェルカムしてる感じじゃないとは思うんですけど、うん、なんか無,駄な無駄な労力と、まあ、多分向こうのじなんか事務所的にもすごい無駄になってるわけじゃないですか、うんうん、という感じがすごいして分かんないですねなんかこう効率化されているところの効率化は半端ないのにむちゃくちゃなところはむちゃくちゃで。うん、こう振れ幅がすごすぎるなというのがい1ヶ月ちょいいての感想というか<笑>そうですねうん、うん、いやなんか不思議な不思議な国ですねうん、うん、いやでそうそのなんか全然まだよく分かってないっていうかこう不思議すぎる、まあ、文化的なアメリカの特徴というかっていうのがまあなんか結構いっぱいあって<笑><笑>例えばですけど、まあ、全然関係ないんですけどレストランにご飯食べに行ったらまあチップ払うじゃないですか特に問題がなければ 20% ぐらい払いましょうっていうのを、うん、昔はなんか地球の歩き方にも書いてたような気がするんですけど、うん、テイクアウトとデリバリーと、うん、あとなんだろうあのカフェでコーヒーヒ買ったただけみたいなおおなるほど、うん、っていう時ってそれぞれチップどんぐらいつけますチップまあ15ぐらいかな僕はそのぐらいつけてはしたけどぜぜ全部ですかお店でテイクアウトする、まあ、テイクアウトだけですね僕は今使ってるのは、ね、デリバリーとかは食品ではあんま使ったことないな
2: ,な,、ね、リリーな,いなーコーヒー買うだけうん
1: そうかそうか、なるほど。じゃあ、レストランでテイクアウトするときに、あ、テイクアウェイなのか、ちょっとあれ2号ですかね。2 g か、あ、2、う、号、ん、か、そっかあ。そっか、なるほど、2号か。2 g のとき、お店で食べるときよりはちょっと減らすけど、つける。僕はそうしてますね。なるほど。なるほどな。うん。いや、なんか、考えれば考えるほど<笑>、どれにどれぐらいつけるのが、理にかなってんのかな、みたいな
2: 。まあ、そ
1: うですね。うん。うん、という、まあ、謎の。いや、なんかスイスは多分基本的にはなくて、うんまあ、もちろんつ,つけれるんですけど、うん。まあ、そんなにつけないですよね。なんか、小銭余ってる時に、あの、レジの横に放り込んでたぐらいで。はいはい。うん。っていうのですごい、うん。でなんか昔、アメリカになんか学会とか旅行、まあ、旅行はしてないけど、学会とかでちょろっと来るっていうときって、基本的にはこう外食するときぐらいしかチップを払うようなタイミングはなく、そうですね、うん、で今はアマゾンフレッシュとかもなんかチップ載ってるんですよ、うん、ドライバーに対してみたいな、そうそうそう,そう、うんまあ、それもなんかどれぐらいつけるべきなのかとか、というか、サービスのよし悪し。何を基準に判断するんだみたいな
2: まあ確かにそうで
1: すね<笑>、うん、いろいろねいろいろ考え出すと、まあんまり考えずにデフォルトの金額をつけておけばいいのかなと思って今のとこはそうしてますけど<笑>うん、うん、まあ謎ですよねそうですねウーバーのドライバーとかも、うん、そうそう、うん、でもまあ別によほど運転が荒すぎるとかうるさいとか汚いとかじゃなければ<笑>別にそんなに差とかないじゃないですか。うんそ,うですね、そこでこうチップ、どういう,こういや、よくわかんないですね、もともと人間にこうサービスのインセンティブをつける的な制度なんでしょうけど、うんまあ、それをワークしてるとは思えないし、うん、という感じですね。うんまあ、あと、給料って、はい、あれ、でもあ宮脇さんは今、フェローシップ、そうですね、計画というか。でもあれ大学を通してフェローシップ来ますあ、それではないですね。あ、じゃあ直接、うん、自分の講座に直接入るのか
2: 。うん、そうです。あじゃ
1: あそれじゃ意味ないか。いや、なんかあの、給料月1じゃなくて2週間に1回なんですよね。うん、うん、うん。なんかな、な、なんでだろうと思ったんですけど、<笑>でもし結構普通らしくて。
2: <笑>う
1: ん、うん。使い方、がこうを制御するためなんですか、ねううん、まあでもそれ,えるこでもでもそれってこうシステムとして、うん、いやなんかあの親が子供にお小遣い渡すなら分かるんですけど<笑>こう働いてる労働者が全部使っちゃわないようにこまめに渡すっていうのもなんかちょっと変な感じもするしな、うん、うん、でかなっていやヨーロッパは普通に月一だったんですけどね
2: 、
1: うんうんで。しかも2週間に1回だとこう。一月に2回からもこうちょっとずつずれていくじゃないですか。28日周期なんで。ああ、確かに、うんそう。っていうのは、なんかこう、年間の、なんていうか、年収、年俸換算ともなんかこう、うまいことあ合うのか合わないのかよく分かんないし、<笑>うん、なんか、不思議だなっていう感じですね。うんなるほどうんでそのさっきもちょっと出ましたけどその給料がだから結局2回分ぐらいをこぎってでもらってて<笑>めんどくさいそうで小切手もいまだによくわかんないし、うん、小切手もらえましたどっかで小切手はこれから1個もらえますねなんかデポジットで前のその家から帰ってくるのが小切手でくるんですけどおおなるほど、うん、でこれまではその自分は払うだけでしたねぎっては。あじゃあ、自分であの空の小切手にこう書いて払ってたんですかそうなんですよ。なんか家賃が小切手で払っててって言われて、えー、あ、そうですかってなりながら。えー、うん、未だに全然システムがよく分かんないというか、うん、で分かんなすぎて、とりあえず小切手をその銀行に持ってって、うん、口座に入れてって言ったら、いや、なんか今時スマホで写真撮って入れれるよみたいな。<笑>そうですね。あのーうんバンクオフアメリカとかのアプリからはそうですね、それできでも、そ,でもそれなんかもう、小切手である必要がないというか、うん、うん、まあ、うん<笑>うん、なんかあの、なんだろう、形式としての紙のフォーマットを残しつつ、それを写真で撮るっていうのはちょっと意味わからんなという、うん、まあ、やっぱおじいちゃん、おばあちゃんとかが対応しきれないっていうところなのかなっていうふうに思いますけど、うんどうん、まあ廃止するわけにはいかんと。なるほど何十年(笑)か(笑)したらなくなっていくんですかねうんでも結構びっくりしました最初そのだから銀行口座を職場に登録してなかったんでチェック送るんでっつってどうしていいか分かんないんですけどみたいな確かに不思議な不思議な感じだなとアメリカ以外でどっかチェック使うとかあるんですかね知らないだけで普通にあんのかなどうなんですかね、うん、日本で使ったことは僕はないですけど少なくとも何かトラベラーズチェックという存在は知ってますけど、うん、僕は個人的に使ったことないし、うん、うんまあどうなんですかね、うん、という感じでなんかお金関連は特に結構謎が多いですねそうですね全然違うシステムというか、うん、そうそううん,ああと宮さん家ってインターホンどんな感じですか部屋にインンターホンありますインンターホンあれはインターホンなのかなまだ使ったことはないですけどそれっぽいやつはありますねあそれっぽいやつある、うん、電話とかではないですけどなんかこう壁にこう穴が開いているというか,なんかそういうタイプのあ本当ですか、うん、じゃあもし誰かが宮脇さんちに訪ねてきたらど,どうなるんですかえー、と多分ブザーが鳴って、会場ボタンみたいなのを押せて、それが外に声が通じるかどうか、ちょっと僕は分かってないですね。ああ、なるほど、でも、でも、下の,その集合、うん、なんていうか、共用部分の鍵を部屋から開けれる、多分いや、やったことないです。ああ、そうなんですね、なるほど、うん、いやなんか今んとこ、多分僕そ僕、部屋探ししてる最中に、多分十10件以上は下見に行ったと思うんですけど。うん、基本的になんかインターホンないんですよ
2: 部屋,の
1: 部屋の外側にもないしその共用部分の下のところに、うん、いやないって言ったら嘘なんですけどなんか電話なんですよねなるほどあのインターホン的な部分の番号で例えばなんか「505号室に住んでる人に来ました」って言って「505」って押すと、うんなんかその505の部屋に住んでる人が登録した電話番号に、うん、そのインターホンの端末から電話がかかって<笑>。内線というか。そうそうそう,そう、うん。まあでも基本的には今みんな多分携帯なんで内線じゃないんですけど、うん。わかりますあ、なるほど。そういうことそうそう。だから宮脇さん家に僕が訪ねて行って<笑>、うん、こう下でインターホンを押したとすると、宮脇さんの携帯が鳴るんですよ、うん。<笑>か家にいなかったとしてもいや今、家にいないわっ,つってだか,らインタ、まあ、だからインターホンではなくて普通になんか電話なんですよねもし家にいたらそのまま,多分そのま,ま携帯からこうどうにかして会場できるっぽいんですけど最初、部屋を回ってて普通、玄関の横にその受話器っていうかあるじゃないですか、うん、でどこにもないので<笑>。うん、すごい混乱しましたね。これどうやって人が来た時に開けるんだみたいな。うん、そうですね。うん、僕、前住んでた家ではなかったですね。こういうのは。うん。あ、そうなんですね。えじゃあど、どうやって開けてたんですか開けるときは、インターホンもなかったような気がするな。あの、業者さんが来たら、あの、電話番号教えてあるんで、そっちに電話かけてもらうというか、うんうん、インターホンとしてかけてもらうっていうわけではなくて。うん、普通にじゃあその業者の携帯から電話かけるとそうですね、うんえー、それなんかあの、アマゾン、アマゾンで通販したりとかってことですかアマゾンというよりかは、なんか、まあ、水道の会社とか、電気の会社とかあ、はいはいはいはい、はいうんうん、インターネットの会社とか、アマゾンとかの場合は、なんかメールルームみたいなところに、こう、荷物を置いてもらって、うんうんうん、ではそれを後日、自分が回収する後日っていうか、まあ、午後とかに。回収するっていう,うんなるほど、まあ、その辺は多分同じな気がしますねうん、うん、いやなんかその荷物の受け取りとかはすごいシステマチックでそうです、ねよ,うん、よくできてるなという気がするんですけど、まあ、数少ない、うん、数少ない明らかなよくできたシステムの一つかもしれない<笑>、まあ、あとディスポーザルのシステムは結構発達してるなっていうふうに思いますけどああ確かに確かに、うん、あれえっ、ー、とシンク流せますシンク流流せせますけど流せないってことがあるんですのシンクにプロペラついてるやつじゃないですかあついてますついてますともあれあと、はいうんまあ、なんか毎日でも捨てられるというかなんかそういう,、うんうんうんうん、ゴミの日とかそんな決まってないというか、うん、確かに確かにそうですねそれはそうかも、うん、あ確かにゴミの日いや僕はスイスの時はあんまりゴミの日を気にしなくていい感じに暮らしてたのでうんあでも確かに日本ってこう燃えるゴミ燃えないゴミで曜日ありますもんね、うん、確かにそうですねいやゴミは確かにそうだなあのシュートがあって、うんうん、シュートに毎日こうボンボン投げれるんで、うん、確かにいやそうそのシンクの生ゴミあれ何をどこまで突っ込んでいいのか不安で結構詰まるっていう噂ですけどねあ結構詰まる結構詰まるうん、だから僕は1年暮らした感じでは特にそんなに詰まりはしてなかったですけどたまにお米とか流してお,お米ってそんなに大量にではないですけどこう、はいはい、と研ぎ汁の中に残ってしまったものとか流れちゃったりしましたけどでもそれで詰まるってことはなかったですけどあでも研ぎ汁の中の米ってアルファ化してないから大丈夫なんじゃないですかうんそんなにネットでとはしてないというか、うん、なんかあの<笑>炊き上がって<笑>炊き上がって餅みたいにネトネトしそうだったらやばそうですけど
2: <笑>うん確かに
1: えじゃあ食べ残しとかは基本的には全部捨てて OK だと思いますね僕はうあのそうしてますけどなるほど、まあんまり食べ残しはまあカレーのゴミみたいなのかそういうのしかつかないですけどああはいはいはい、うん、そっかそっかなるほどないやーなんかまあ生ゴミをゴミ箱っていうかゴミ袋に捨てなくていいっていうのは結構うんいいなと思いつつ、うんうん、でも詰、ま、なんかこう切り刻めなくて詰まったらクソめんどくさいなとか思って<笑>、うん、コーヒーの粉は僕はあの別にしてますねえあそうなんですかうん、なんか詰まりそうだなって思ってえー、でもあんなんただのパウダーじゃないですか<笑>いやまあそうなんですけどあの、はい、研究所のシンクが1回コーヒーの粉で詰まってたんですよねでへーって思ってなるでもそれはもう明確にコーヒーが原因だった。というふうに、その業者というか、なんか、その後張り紙がしてあって、コーヒーの粉は流さないでねっていう。ああ、なるほど、うん。そうなんだそもそもこれまではコーヒーの粉をシンクに流そうという発想になったことないですけど、<笑>でも確かに生ごみを切り刻んで流せるんだったら、流していいんじゃねってなりそうですけどね。うん。ああ、ね、な,るほどなうんいやー結構まあ不思議なことは多いですね、うん、そうですね、うんまあ、ちょっとずつ慣れるといいんですけど
2: 、うんうんまあ、あと生活、うんうんうん、で、まあ、生
1: 活関連もそうなんですけど、はいはいまあ、ラボもまだちょっとよく分からなくて、うんまあ、これは多分そのラボというかラボなんていうんですかねこう場所環境が変わったせいなのかそれともそのアレンが特殊すぎるせいなのか分かんないですけど、うん、<笑>なんか物買うのとかむっちゃ面倒くさくてあうん物どうやって使ってます,すか僕らのところはなんかシステムみたいなのがあってそこに行って、えっとまあ、欲しいものを検索するとこう、うん、契約してる業者さんからのこうリストみたいなのがバーって出てくる。その大学の割引とかも含めたリストみたいなのがバーって出てきて。はいはいはい、それをクリックして、で、えっと、このプロジェクトに使うよとか、自分の、うん、あの、アカウントに紐づいた、こう、アカウント、なんて言うんだろう、自分とプロジェクト、所属しているプロジェクトによって、ここ,この番号みたいなのが出てて、うん、で、それを書くと、はいはいはいはい、あの、どのプロジェクトはこれくらい使ったっていうのが分かるようになってるんですけど、うんどまあ、そういう番号を入れて、で、えっと、承認者みたいなのに、はいはいはいはい、あの、これ承認してくださいみたいなのを、こう、ポチって押すと、うん、それがアサインされると、その承認者に。なるほど。で
0: 、承認者が
1: 、それ、その、ノーティフィケーションに気づいて、承認したら、まあ、さらになんか上の方に行って、で、またなんか、何段階かの承認を経て、その業者さんに行って、うんうん、こう、届くっていう形になってますね。ああ、なるほど。まあ、うん、そんなに遠くない気がしますね。うん、あじゃあこは結構そうなのかなそのカタログでポチポチするとこって結構楽ですか割とそうですね、えー、あのただその自分の欲しいものがそのリストにいなかったときああはいはいはい、うん、それはちょっと面倒くさいですねあやっぱそうなのか多分それだろうないやなんかあのパンチアウトっつって、はいはい、もうなんか業者と、うんなんかこう常にルーチンで頼んでるようなものはそんな感じでカタログになってるんですけど、うん、でも大体欲しいものって全部ないからなんかあのプロダクトナンバーと、うん、で場合によっては業者が登録されてないとその業者の登録を先にしてくれとか言われてああそれはめんどくさいですねすごいめんどくさいんですよね、うん、であとどうだろう宮脇さんがそういうものの買い方するかどうかわかんないですけど例えばあのなんかソーラボでパーツ買ってもの作るときとかって、うん、あのなんかソーラボってなんかエクセルシートみたいな感じでこうバルクオーダーできるんですよ、うんまあ、なんかあのネジ1本とか棒1本とかをなんかこう全部リストしていったら下手したらなんか100アイテム以上一気に買うみたいな一、うん、つの目的のためにっていうのをなんかあのソーラボがパンチアウトされてなくてあまあ、なのであのなんかスクリュー1本からそのプロダクトナンバーとかを手打ちしてたらそれはだるいなやばいことになるっていうのでこれどうしようかなっていう感じで多分なんか何かしら解決策はあるんでしょうけど物の,の,の,の買い方がいまいちまだ全然よく分からなくて、うん。そそれこアダムライトシートを作ってアダムとかってソーラーボとかからなんか買ってた、ね、分そうだと思うんですけど、うん、多分その辺の人にでも彼もま,あまだこっちで始めたばっかりなので普通に最近まで UW にいて、うん、移ってきたっていう感じなのでなるほど、うん、あでも、なんかすごいまた新しいライトシートを組んでますね。うんうんなんか巨大な巨大な大仏レンズを自作してましたけど大仏<笑>自作かまあ、うん、まあ結局顕微鏡ってそうなっちゃいますよね、うん、結局まあでも大仏に見えないですけどねまあなんていうか大仏レンズって結構なんかあの筒の中に入って、うん、なんかこうサンプルの前に置いてあってなんかものによってはこう水深だったり油深だったり、うん、はいなんかこうレンズが筒で守られてるみたいな感じじゃないですかそうで,す、ねうん、でももう何ていうか裸のレンズを分<笑>かります裸のレンズをこう何ていうんですかソーラボのパーツみたいなのでこうただ保持してレンズがこういっぱい並んでるだけのものがオ,オブジェクティブレンズっていうか、うん、だから何ていうんですかねこうフ,ァブリファブリケーションされてないっていうか、うんなんかこう筒の中に入ってる何十ものレンズを自分でこう並べてるっていうこと、ね、あ、そうそうそうそうそう、うんまあ、でその一枚一枚のレンズの性質とそのレンズ間の距離みたいなのをこうそのケージの中で微調整してっていう段階でわ、うん、かんないその,そのプロトタイプが終わったらファブリケーションするのかもしれないですけど今でも彼が大仏と呼んでいるものは大仏には見えないですね<笑>、うん、いやでももう確かに彼みたいな人とかいやそうですあのソーラーとか死ぬほど買わないと話にならないはずなんで、うんまあ、なんかやりようはあるんでしょうけど、うんうん、まあちょっとこれからまあそうその辺まあそれはでも多分ハーバードとかも同じなんでしょうけどあと動物関連がなんか多分慣れたらすごい便利すぎて抜け出せなくなりそうなんですけどあの例えば手術したいとするじゃないですか、うん、で手術した後、動物の手術した後って結構なんかそのリカバリーの面倒を見ないといけないというか次の日にチェックしてああピンピンしてるねみたいな、うん、でまあ3日間ぐらいまではなんかこうフォローしてみてでもしなんかこう具合悪そうだったら追加でなんかメディケーション入れてとか、うんまあ、なんかそういうのって多分どこでもちゃんとやってると思うんですけどうん、あのそれ自分でやらなくていいんですよね
2: 。へえそれはん、うんうん、あのうちではない気がします
1: 、うんうん、あの多分それを専用でやる人がなんかバイバリウムにいて、うん、なんかこの日手術しますっていうのを、えー、とレジスターしておくとその手術の前のメディケーションと手術の後のリカバリーフェーズのチェックプラスメディケーションをやってくれるようになっててうん、うん。で、あ,あ、それすごいめっちゃいいじゃんと思って、だから、手術した次の日に自分でネズミ小屋行かなくていいんだ、みたいなうん、うん。
2: っ
1: ていうのですごい喜んでたんですけど、でもそのレジスターをするのは、手術する前日の昼までにフォーム出してください、みたいなあ。あ、う、あ、ん。だから、つまりなんか、あ、今日暇になったから、手術しよう、みたいな。スポンテニアスな動き方が全然できないっていう確かにそれはそうですねそれはなんか僕なん僕なんていうんですかね9時5時で働いてこの日はこの時間までこれをきっちりやってみたいな感じで全然働けないのでっていうかそういう働き方をしたことがないのでちょっとなんか考えないとなっていう
2: 僕は麻酔
1: を準備してもらう時とかをなんか前日というか、まあ、もっと前にこう言えるなら行っていただいあ行って,行ってであの担当者の人にまっ準備してもらうってう感じでだからその日暇になったからやるっていうのはできないですねあ、うん、やっぱそうなんだいやなんかそのプレオープポストオープのなんか動物のケア、まあ、最悪自分でやるから。なんかパッと手術したいときに手術させてくれっていうのをどれぐらいフレキシブルにできるのかなっていうのを、まあ、慣れてきたら聞こうとは思ってますけど、うんまあ、あと、そのポストオップのトリートメントをなんか日曜はやってくれなくてああ、まあまあ、まあ、ホワイト企業ですねそうそうそうまあでも土曜日はやってくれるらしいんですけど、うん<笑>おすごいうん、でもそうなると筋度手術できないんですよああの少なくともポスト2日間はなんかあの痛み止め的なものを、うん、なんか入れないといけないっていう期間があるサージリをしないといけないんで,なるほど、まあ、でもすると日曜手術だともしかしたらプレオプをやってくれないのかな,
2: 、うん、なるほどでもそ
1: れを自分でできたらいいんですけどいやでもそうなるとこう週3日手術できなないいわけじゃでですか、うん、でもそれって結構ガッと詰めてなんかやりたい時にはそうですねリバイスとかだるいなっていうその辺のフレキシビリティいやなんかシステマチックでめちゃくちゃエフィシエントになるように組まれてるのは分かるんですけど、うん、なんかそのせいでなんかインプロバイズしようとした時に全然、うん。できないいっていうか<笑>フレキシビリティがないっていう感じのストレスは溜まりそうだよねっていうのを、まあ、僕とかあとなんかジャネリアからスライドシフトをしてきた、まあ、ポスドクが23人いるんですけど、うん、とそういう話になりああてかむしろジャネリアはその辺フレキシブルなんですねアメリカは全部そうっていう感じではないというかまあジャネリアはなんか普通に全然ガンガンまあ結構割と自分でやってたというかうんうん、なるほど。まあ、な,なんか、あそこも結構物事を効率化してそうな感じはしますけど、でもなんかこういう形で、なんだろう、うん、その、一部をアウトソースしてフレキシビリティが失うっていう感じにはなってなかったっぽくて、<笑>うんまうん、でもまあ、ジャネリアすごいですけどね、例えばあの、ハエの人とか、うん、多分、あの、ハエの部屋替えって、あの、餌替えって言うんですか。うん。あの、ハエってなんかこう、瓶みたいなのにの、はいはいなんかねちょねちょした餌が入って,入って、ねうん、<笑>で、こうは、ブンブン飛んでるじゃないですか。うん、で、こう、綿が詰めてあって。はいはい、で、綿を抜いて、こう、ハエを他の瓶に移してみたいなのまあ、テクニシャンだったり、学生だったり、ポストクだったりがやるじゃないですか
2: 。ジャ
1: ,すね、ジャネリアは、そのなんかハエをこう、移すっていうあのマシンがあるんですよ。<笑>なんかその方が事故とかは少なさそうというか、逃げちゃうみたいな。ここは結構カットですかね。<笑>うん、<笑>うん。まあちょっとギリギリっていう感じまあなんか、どっこだっけ、名古屋かどっかで、なんか光ってる植物その辺に生えてるってって結構問題になってたんで。うん。で、まあハエも基本的には絶対ダメだと思うんで。そうですね。うん。まあ建物の外に出てるようなことはないと思いますけど。うん。さて、何の話をしてたんだっけあそこか<笑>システム、システム自動化の話をしてたのかう,うん、うん、そうですね。うん、まあでも、おおむね非常に働きやすそうだなっていうのが第一印象ですかね。うん、今こそれは、うん、それは非常にいいですね、うん。ポストサージェリーの世話とか、こう、他の人にやってもらったとき、行動試験とか、どうなんですかハンドリングとかいう感そういう影響出たりするんですか、ね、確かにどうだろうなあそれは多分グッドポイントな気がしますなんか前のラボだと僕なんか恐怖行動とか不安行動とか見てたじゃないですか、うんまあ、それだったらなんか他の人にあんま触ってほしくないなって感じかもしれないですね、うん、なんかあのハンドリングしてそのままなんか不安あのポストオッの動物で当然不安行動とか見たたりしてたんで、うん、でも多分今のラボだと、まあ、なんか学習もっとなんか普通になんだろう水切って水もらえる系の学習課題しかやらないのであ、うんまあ、それは多分あのトレ、まあ、下手したらトレーニングする人と記録する人別あったりするし、うん、まあ別にあでもどうだろうななんか尻尾を持ってブンブンされたりしたら嫌かもしんないですけど。<笑>でもまあ刑事交換とかは当然自分でやらないので、うん、まあそうですよね、うんうん、まあでもなんか問題なさそうなんで大丈夫なんじゃないですかうんうんなるほど確かになあのいや全然いいですね、うんうん、でも恐怖行動を見てた時は確かにその実験してる最中はあの刑事交換するなみたいな感じの指示を出して、うん、でもしやらなきゃいけない時は自分でやってましたね、うんまあ、じゃないとなんかあのなんか恐怖条件付けの直前にこうすごいなんか手荒な扱いをされたりするといきなり恐怖が更新しているみたいな感じになったりすると思うんで,<笑>うで、ね、アークとか見たいとかなったら刑事交換とかしたらめっちゃ上がっちゃうしみたいな、うんうんうん、そうですねそうそうそう、うん、まあその辺のなんかこうシステムをうまいこと使ってまあ、どれぐらい効率的に働けるかなっていうのを模索する1年になりそうだなっていうそうですね、うんうんまあ、だから手術自体もやろうと思えばなんかアウトソースできて、うん、なんかサージェリー部隊がいるので、うん、なんかウイルスとその埋めてほしいインプラントみたいなのをこうデポジットしてでなんかコーディネートを指定したらまあなんか遅いすごい遅いペースでやってくれるみたいな<笑>サージ(笑)ェリーを(笑)やっ(笑)てる人の、なんかどんな、このアレンのスタンダードとしてどういう感じで手術やってるのかっていうのは、手術見せてもらったんですけど、なんか、午前中にインジェクション一匹みたいな。なんか、そうか、なんか、遅いのか、丁寧なのかみたいな。まあ、すごい丁寧にやってるんですけど。でもまあかなりゆっくりやっててだからなんかインジェクションを投げると、うん、多分一1日2匹とかしかできないんですよへえどどう他の時間どうや何をしてるんですか何をしてるんですかね、まあ、ちょっとよく分かんないですでも基本的にはそのなんかニューロサージェリービヘビアーチームっていってまあ、基本的に全員リサーチアソシエートまあなんかテクニシャン部隊みたいな感じで,、うん、でインスティテュート全体の手術とあと、すごいもうスタンダードダイズドされてるやつだったらなんかアニマルトレーニングまでやってくれるんですよなるほどなんかあの走ってただ水もらうだけとかうん、うん、そういうぐらいのトレーニングだったらしてくれるっぽくて。まあ、ただ、うん、ちょっとそれもがっと詰めて実験したいときには絶対スループと出ないんでそうですね、うんまあ、だから、自分が手を動かしたくない時期になんかこのウイルス使えるかなっていうテストとかの手術をやってもらってあ,あ,ら、うんまあ、あと、もしくはなんか N 稼ぎっていうときになんか週2匹ずつ増やしてもらうみたいな。うんでもまあパイロット的にいろんなことをがっと試したいときはまあやっぱ結局自分でやらんとどうしようもないなっていうのでまあそうですね、うん、で今、自前の手術セットアップを細々と立ち上げてるんですけどもう何、ん、というかみ見るところとかは決まったというかうーんまあ一応最初に何のプロジェクトをやるかっていうのが大体決まってうんうん。まあ、でもそれがなんかこう自分のなんだろうこの先56年のメインというよりはそのジャネリアから引き継,い引き継ぎっていうかあのジャネリアからこうスライドできてるポス族のうちの一人がまだ多分ラボにジョインして2年ぐらいで,でなんかようやくビヘビアが固まってきたところでまあちょっと電気整理の記録をちょろっとだけやりましたっていう感じのプロジェクトがあって。なるほどでそのビヘビアが結構面白いので,なるほどでそこになんかいっぱいもっとやりたいよねみたいな、まあ、記録だけじゃなくて、まあ、当然マニピュレーション実験だったり、うんまあ、あとなんか、まあ、スパイク取るだけじゃなくてなんかオプティカルに他のなんかいろんなシグナルを取ってみたりとかなるほどなるほどっていうのでなんかそこでその実験をやってやってる人がもともと PhD まであの猿の電気整理をやってた人で、まあ、だから行動と電気整理はできるけどジェネティクスとか AAV とかオプティカルツールとか全然分かんないっていう感じでっていうやつとなんかこう昼飯食べたりしながらこうずっとディスカッションしてたらあこれは結構コンプリメントに、まあ、なんか僕の。まあ、僕の専門ってその、まあ、ビヘ,なんかヘッドフィクストビヘイビアじゃないし電気整理じゃないしっていうので多分僕のすでにやってた技術みたいなのを総動員すると、まあ、かなり膨らむよねっていうので話が弾んで,、うん、でおいいですね、うん、でそれを2人であのカレルに持ってったらああめっちゃいいじゃんみたいなっていう感じなので最初は多分それを終わらせに行くかなって感じですかね。なるほどでそこからなんかこう、まあ、一応、多分コンサイズなっていうかコンパクトな普通のラボレベルのなんかこう論文ぐらいなサイズで終わると思うんですけど、うん、でもそれをプラットフォーム的になんかこうちょっとアレンっぽい感じでなんかスケールを大きくするようなこともできそうなので、うんまあ、だから最初いろいろ立ち上げるスタートプロジェクトとしてそこに乗っかるのはいいかなっていうので。なるほどまあ、だからいきなり最初から人と働く感じですかね、うん、でもまあ多分最初その方がいろいろと勝手も分かりやすいというか、うん、そうそうそう、うん、あとネットワークもできやすいですよね、うん、その人きっ、ねうん、かけと,くとか、うん、足がかりにしてというかうんうんうんいやなんか、うん、今まで特にプロジェクトを始める段階は一人でしかやったことなかったので、まあこう後になってコラボしてコファーストになるみたいなのは経験あるんですけど最初,からうん、最初からペアでなんかプロジェクトを誰かと動かすっていうのはやったことないので、うん、まあちょっとそれも楽しみというかうん、うんまあ、やっぱアレンに来るとどんどんこういうチームサイエンスみたいなのが増えると思うので、うんうん、まあなんかそういう動き方をちょっとずつ何ていうかまあ学ぶって感じじゃないですけど体験できたらいいかなという感じがしますねうんなるほどうん。というぐらいですかね。あ,あとアメリカのいい点がこうちょっとずつ、まあ、そのどうですか、うん、そのなんだっけ荷物の受け取りとかがすげえ楽っていうのもさっき言ったの一点なんですけど、はい、あと、あこれはでもちょっと聞いておかないといけないですけど、宮脇さんって人工甘味料、大丈夫な人ですかサッカリンとかかですか
2: まあ<笑>、まあそのまあ<笑>
1: まあ、あんまり美味しくはないですけど、はい、食べられはしますね、うん、なるほどなんかあのゼロカロリー系の飲み物とか飲めますうん好んでは飲まないです、まあ、好んでは飲まない、うん、まあそうですよねでなんか僕も学部生ぐらいまでは人工甘味料系全然ダメで、うんまあ、基本的にはコーラゼロを飲むぐらいだったらコーラ飲むでしょみたいな<笑>って言ってコーラを結構ガンガン飲んでたんですけどうんでもまあ年も年だし多分血糖値を無駄に上げまくる方がやべえだろうなと思って<笑>それは、うん、でスイスに行ってからあの炭酸水とコーラゼロをなんか常用するようになったんですねへえでコーラゼロって味違うの知ってますえっ、ー、と国によってっていうことですか国によっては国によってそれは全然知らなかったですなんか僕も世界中その隠れレシピっていうかその公開されてないレシピみたいなやつがあってこう世界中味を同じに保ってるもんだと思ったんですけどなんかある日スイスでコーラゼロを飲んでたらえなんか今日のコーラゼロ全然美味しくないみたいなでなんか舌がいかれてんのかこれなんだろうなみたいなで見たらたまたまそれがあのフランスのスーパーで買ってできたコーラゼロだったんですよへえであれこれはなんかたまたまその缶がバグってんのかなんかロットがバグってんのかなんだろうと思って見てみたら、うん、あのなんか微妙になんかコーラゼロでもなんかソディウムの量とかはちゃんと書いてるんですよ、まあ、カロリーはゼロなんですけど、うん、その使ってる原材料のなんかグラム数みたいなで見てみたらスイスとフランスとドイツで微妙にその<笑>明かされている部分の量とかが違ってあじゃあこれ多分じゃあこれ多分レシピ違うんだなって言ってまあちょうどあのバーゼルに住んでたのでドイツとフランスには一瞬で買い物に行けるわけですよで行って一回あの全部買ってきてであのブラインドにしてで飲み比べたことがあって楽しそうでどう考えてもやっぱフランスのやつが圧倒的になんか甘ったるくてまずくてでスイスの方が結構おいしいんですねなるほどでそれに気づいて以降、なんかこういろんな国に行くたびにこうコーラゼロを飲んで<笑>なんかこうスペインに行ってポルトガルに行ってで日本に帰って飲んで,で、まあ、それだとこうサイドバイサイド比較をブラインドでやるわけにはいかないんですけど、まあまあ、でもまあその辺の国々で飲んだ中では僕あのスイスのコーラゼロが一番美味しかったんですよほうほうで、うーんとか思ってたらアメリカのがもっと美味しかったですね。へーまだ飲んでななないアメリカのなんてかは不明でなんか缶とかパッケージを見ると、うん、なんか最近レシピが新しくなりましたみたいなこと書いてあってうーん、まあ、もしかするとそのせいなのかもしれないですけどなんか、まあ、人工甘味料未だにまあなんかこうそれ自体はすごい好きじゃないというか、うんまあ、後味もそうだしなんか飲んでしばらくした後にこに口の中に。なんか妙に残ってる感じとか嫌いなんですけど、うん、でもまあなんか砂糖を死ぬほど飲むよりは体にも悪くないのかなと信じて<笑>、うん、コーラじゃなくコーラゼロを飲んでるんですけどまあそのアメリカのコーラゼロがなんかやたらうまいっていうまあアメリカ人コーラには
2: こだわりがあるんですかね
1: うん。うんうんまあ、そうなのかもしれないです。まあ、でも、うどうなんですかね、アメリカでレシピがアップデートされると、世界的にアップデートされるのかなうん、コカ・コーラ社はどれくらい世界で提携してるのかって感じですよね。うん,、うん、確かに、まあ、なんか日本とかかなり独自路線な感じはしますよね。うん、なんかそんな感じしますよね。あんま詳しくらないですか勝手に、勝手に明らかに日本でしか売らないお茶とか作って売ってるじゃないですか。<笑>あれはなんか本国全然関係なさそうだしうん、うん、といってうんなんかコーラゼロが美味しいのがすごい一つアメリカに来ていい点というか<笑>まさかの食べ物でいい点が見つかるとそうそうそう、まあうん、あとあのほぼノンアルコールビールがすごい美味しいですね、はいはいうんもともと僕そんなにお酒が飲めないというかまあ嫌いではないんですけど、うん、だから毎晩のようにこうビールを飲んでみたいなことをやってると多分生産性が出せないので<笑>でも味は結構好きというか、うん、って言ってなんかこう飲んだアスレチックブリューイングっていう会社のなんか IPA とかがすごい美味しくて、はいまあ、ちゃんと IPA の味がするほぼノンアルコールビールみたいな。へー面白いでそれだとなんかあの平日ご飯食べてる時とかにこうパッと飲んで、うんまあ、その後夜働いたりとかもできますしなるほど翌日にも残らないしそうそうそうそう、うん、っていうので,でなんか普通に多分アルコールとあと結構ビール糖分あるじゃないですかそうですね、まあ、それよりも全然いい感じでローカロリーでー試してみよう、うん、っていうのでかなりおすすめですね、うんまあ、確かにアメリカはビール僕はビールは好きですねえっとこっち来てから<笑>
0: こ
1: っち来てからたいご飯はおいしくないけれどもビールはたくさん種類があって美味しいっていうのがいいところとしてあげてはあげられますねまあ特に星の数ほど、うん、多分マイクロブリュアリーとかがあるでしょうしそうですねうん、うん、まあそのうちなんか車借りたり車買ったりして、うん、なんか郊外のブリュアリーとかにこうワーッと行ってなんか大量に買ってくるみたいなのをやりたいんですけど、うん、ああ僕はあのそれを先輩にこの前してもらって今4缶すごい美味しそうなビールが冷蔵庫に眠ってるんですけど素晴らしいどのタイミングで開けようかなって、うん、<笑>結構毎日飲みますいや僕全然飲まないんですよねそれがだからあのいや家では自分では飲まなくて、はいはい、ただその飲み会とかがあったらまあ大体必ず行くっていう感じですね<笑>なるほどなるほど。じゃあ割とこうソーシャルな場に限って飲むようにしてると。うん、そうですね。なるほど。だからこう家にあるビールをどのタイミングで飲むかっていうのは今、決めあぐれているところですなるほど。まあなんか家に人が来るんだったらいいですけど、うん、でもこういうご時世だとあんまり家に人来ないですよね。今はそうですね。まあでも僕、今年の目標は、あの、宅飲みをどこかのタイミングでこう、開催したいという。なるほど。自分の家でやりたいんですかそうですね。まあ、宅飲みとかじゃなくてもいいんですけど、なんか飲み会をこう自分で企画してやるっていうのをちょっと目標にしていこうかなそ,それはな,な、なんでなんですかいや、なんかこう、呼ばれてばっかだとなんかこう、お客様感があるというかなっていうか。ああ、なるほど。うん、なんですか、うん。自分でジャーナルクラブとかをやるとかでもいいんですけど、まあ、はいはいはい、そういうのやりたいなっていうふうに思ってはいます、ね。なるほど。まあ自分がこう、うんコントリビュートする側にっていう、うん、そうですねうん、うん、ああそれはなんかいいですねうんそうそうそうまあまあなのでコーラとビールと飲まビールとか<笑>うんああとそうだもう全然関係ないですけど、まあ、関係なくはないかコーヒー飲みますよねはいはい飲みますね、うん、あのないとショートできない、うん、あのー、普通にスーパーにはい、スタンプタウンの豆が売ってるのがすごい衝撃でへえ僕はずっと断金で通してますあそうなんですね<笑>やっぱボストンだけにスタンプタウンの豆っていうのは<笑>えっとスタンプタウンっていう、まあ、割と、うん、普通に小規模なカフェっていうかまあ多分今はスーパーに売ってるから多分大きくなっちゃってるんでしょうけど、うん、なんかまあ普通にカフェがあって、うん、はいはいで僕なんかむまあ、特に学部生ぐらいの時にすごいコーヒーにはまってた時期があって、うん、でなんかあの卒業旅行の時になんかニューヨークに行って、うん、なんか1日で十何軒エスプレッソ屋を回るみたいなことを<笑>やってたりしたんですけど、うん、こう人生で一番おいしかったエスプレッソが、うん、ニューヨークのエースホテルっていうなんかすごいヒッピーな。なんかいい感じのホテルがあるんですけど、まあ、そこの1階にスタンプタウンが入ってて、うん、でそこのエスプレッソがなんかすっごいおいしくてで多分滞在中に3回ぐらい行ったんですけど<笑>でその,そのなんかニューヨークとかに行かないと飲めないと思っていた豆が、うん、なんか普通にホールフーズに売ってんじゃんみたいなへえこれはオレゴンの会社オレゴンのポートランド多分そうもともとはそうですね、うんあの近いですねだから、うん、そうそうそうまあだからそのせいなのかもしれないですけどあのオレゴン・ポートランドって結構そのなんかサードウェーブじゃないですけどなんか朝入りのコーヒーのなんか発祥地的な感じらしくて、うん、へえそうなんですね、うん、っていうのでやっぱニューヨークとかそういうなんていうんですか、うん、先進的な街で受けたんでしょうけど、うんうんうん、でその豆が普通に手に入ってさすがにスーパー売りなんであの焙煎してから若干時間は経っちゃってるんですけどまあまあ、うん、でもまあスーパーで買える豆にしてはだいぶクオリティはやはり高いのでええ引かれてないやつですかあそうそうそうそうそうんまあ、なのでミル,いいなミルがいるんですけど、うん、まあでもそれは結構嬉しいというか確かにいやなんかス,スーパーで買えるのいいな、うん、そうそうそのうちやっぱなんかこう地元のローカルな,なんかお気に入りのロースターを見つけてうん、でそこから豆を買わないとなと思ってたんですけど、うんまあ、そのつなぎとしては十分すぎるというかそうですねうん、まあ、是非見つけたら飲んでみてください、うん、ガス立ちます入れた時あそれあそれ全然膨らみますねへえまあでもあの、うん、基本的には浅い入りなんですよ、うんうん、なんかフレンチローストっていう深入り気味なのもあるんですけどなんか一般的な豆に比べるとかな(笑)り浅いので、で、浅い焙煎ってこう、そんなに、なんだろ、新鮮でもガスが立たないというか。なるほど。だから、もっこもこになるわけではないですけど、まあでも全然新鮮、新鮮ではあります。うん。そうですね。というぐらいか。まあなので、コーラとビールとコーヒーは、今のところ満足してていいるっていう飲み物パートは、うん、いや食べ物どうですかね、うんま、だ美味しい店が何個か見つかればそれで何とかなるっていうのが、うんうんうんうね、僕の印象ですけど確かに、まあ、でも食べ物も多分大丈夫そうで、うん、あの週,末週末ごとに今のところあのラーメン屋を<笑>トライトライしてて。あそんなあるんですね、うん、なんか結構ありますね、やっぱ都会なのと、多分アジア人人口が多いのとで、結構、日本のラーメン屋が視点を出してるみたいなのがあって、うんで、とりあえず行きたいラーメン屋を5個見つけたんですけど、はい、ま,だまだそのうち2つ、3つしか行ってないので、うんまあ、とりあえず全部試して、さて、どうするかというか。<笑>うんうん、まあでもなんかそういう意味では食,食生活はスイスよりは全然やっぱいいですねおなるほど海も近いしうん、うん、そうそうそうという感じですかねあそうだなんかコーヒーの話をしたから1個宣伝をしておくとはいはいあの日本にお住まいの方限定にはなってしまうんですけどその僕が人生で一番美味しかったエスプレッソはスタンプタウンなんですけど、うん、あのハンドドリップというか普通あのフィルターコーヒー、はい、フィルターコーヒーで僕が世界で一番美味しいと思ってるロースターは日本にあってですね、はい、あの福岡の久留米にあるコーヒーカウンティーっていう店なんですけどうん、まあ、普通になんか通販とかで豆が買えるので、まあ、もしこれは効いていて<笑>。<笑>なんかコーヒーをまあでもけ結構研究者飲んでる人多いと思うんでそうですねうんまあ福岡の久留米という田舎でやってるロースターなんで、うん、お金がちょっとでも落ちるといいなという
2: <笑>
1: まあ自分はこう海外にいるとなかなか貢献できないので<笑><笑>なるほどうん、うん、本当はなんはか好きなお店とかにもっとお金を落としたいんですけどねそうですねうん、なんかパンデミックとかで好きなレストランとかカフェとか潰れたらすごい悲しいじゃないですか、うんうんうん、まあ結構本郷周りで潰れたお店がたくさんありましたけどああそうなんですねうんなるほどまあ仕方ないよなそうですね、うん、スポンサーになってもらって<笑>ここで合格してもらって<笑>確かに<笑>そうですねうん<笑>でも、まあ、売り上げが,が上がるぐらいの宣伝効果は残念ながら見込めなさそうっていう、うん、ないですね、うんうん、まあまあまあ、まあまあ、という感じでしたでちょっとはなんかサイエンティフィックなことを、うんまあ、当然なんかこう,こういう生活の立ち上げをやっているとなんかジャーナルクラブ的に論文を読もうって言って読む気分とかにはならないんですけどうん、うんまあ、でも読まないといけない事態が発生してでまあそれを今回のこうサイエンティフィックコンテンツとして変えれればなと思ってます、うんはい、で、えー、と初めてオフィシャルにあのピアレビューをしましたおオフィシャルにっていうのはその自分の名前で依頼が来たっていうことですかそうですねうんなるほどでまあ多分あのこれを聞いてるこのプログラムを聞いてる人は結構たぶん我々と同世代かまあ、下の人も多いのかなというのでまあなんか上の世代になるとそんな,なんか年に多分何十本もレビューしてるから別に何ら特別なことはないと思うんですけどまあなんかこう我々ぐらいのまだアーリーなキャリアの研究者でまあなんかこうボスの手伝いでレビューとかってするじゃないですか,まあなんかそれも多分グレーではあると思うんですけどまあまあでもまあ監修としてその同じラボの中でまあ、共同研究者としてポスドクとか学生がまあボスと一緒にまあレビューっていうか読んでコメント書いてまあでもそれって最終的にはこうボスの名前でまあボ,スがボスが責任を持ってコメント返すというかうんっていうのでまあなのでそういうのもあって今までって結構なんかそのボスの手伝いでやってる時ってまあかなり厳しめに書いちゃうというか。ああまああ加減は向こうが最後んか気に,、うん、気になることはもう全部書いて、うん、で特に一番気に入らないところに関してはなんかこうすごいディスっといて<笑>でまあどうせどうせ最後ボス丸めるでしょみたいな、うん、まあっていうのを過去はずっとやってきたんですけどまあそれで多分元ボスと多分計どれぐらいかな10本はやってないと思いますけど。うんまあ、なんかそれぐらいをやっててでもまあ今回初めて自分の名前で、まあ、査読の依頼が来て、うん、でまあ元ラボも、まあ、元ラボのアミグダラ恐怖関連というか
2: に、うん、完全に僕
1: が元ラボでやってたネタで依頼が来たというか、うんまあ、だったので、まあ、せっかくなんでやってみようかなと思ってやってみましたと。うん、でまあなんかあのそそれこそ前回の収録をした直後ぐらいだったのでまあなんか引っ越しを理由に断ろうかなとも思ったんですけどまあでもちょっと断りづらい理由が2つあって1個はえとジャーナルが eLife で1個自分も eLife に投稿している論文があってまあ,あと eLife のシステムをすごいまあなんか好きというかまあできるなら今後もどんどん出していきたいし。こうい(笑)う方向性にパブリケーションがいけばいいなっていうのはなんとなく思っててまあなのでそれをまあちょっと断りづらいなっていうのとあと eLife って基本的にそのレビューイングエディターっていう実際にハンドリングをするエディターが研究者なんですねなんか専業エディターじゃないというかでまあそのエディターが知り合いだったんですよ私、ま、はあ、断りたいですね<笑>まあ、まあ、ていうか知り合いだからわざわざ僕を指名してきたというかなるほど、うん、いやなんかこう PhD 取り立ての僕のその PhD でやってたエクスパティーズに割とばっちりの論文だったので、うんまあ、だから多分、まあ、試しに回してみようっていうのとまあ多分そんなに、まあ、なんかこう若手だし大御所ほど忙しくないだろうっていうので。まあ、多分回してくれたんんだと思うんですけど、まあ、そういうのもあって一応なんか断りづらいなっていうので、まあ、なんかタイミング的にはすごい悪かったんですけど、うんまあ、受けて、まあ、ちゃんと読んでレビューしてみましたっていう、まあ、経験をちょっと語れればなと。うん、でまあ、の eLife の査読のシステムとして普通のシステムとちょっと違うのがもう何回かこのプログラムでも話してるかもしれないですけどこレビューーがレビューコメントを書いた後に、こにレビューアー間でなんていうかディスカッションするピリオドがあるんですよね、うん、顔出しのやつですよね顔出しというか名前も出してのそうそうそうで、うんまあ、あの普通にチャ,、まあ、チャットではないですけどなんかこうコメント何回もやり取りするみたいなフォーラムみたいなのが用意されてて。うん、でその、まあ、顔出しっていうか名前出しなんですけど、まあ、ただそこで結構びっくりしたのがあの、うん、eLife ってレビューアーが結構名前を出してるケースが多いじゃないですかそうですね、まあ、多いんですけどでも中でもこう匿名でやってる人もまあ普通にいて、うん、ただそのレビューアー3人プラスレビューイングエディターの4人で話を回してる最中には。その匿名希望って言った人も名前普通に出てるんですよ
2: へえそうなんです
1: かそれがちょっとあの、うん、なんかレビュワー側に回らないとわからなかったというか、うん、でまあそのどういう感じになるかっていうとオーサーにコメントを返す前にレビュワー同士がこうお互いのレビューコメント読んで、うん、でまあなんかそのチャット形式みたいな感じで他の人のを読んだ後にどう自分のレビューコメント変えたいかとかうん、他の人のコメントで明らかにこれいっちゃうもんだよねみたいなのがあったら指摘してねっていうような感じのがあって、うん、でレビューイングエディターがそのなんていうか最大公約数的なまあその3人のレビューのレターを読んでまあ全部には答えなくていいけどまあ多分このポイントは大事だからまあリバイズするんだったらここだけはエッセンシャルですっていう感じでまあなんか本当に最大公約数の部分だけを拾うというか。んでそのなんかドラフトしてもらったディシジョンレターをまたレビューアーが読んであこれでいいと思いますって言って送り返すみたいななるほどそうで今回僕はちょっとすごい悩んだんですけど、うんまあ、キャリアが若いっていうのもあるし、まあ、ただまあなんかまあフェアに、まあ、限りなくフェアにやるその eLife のシステムが好きっていうののもあるので、まあ、なんか若干嫌な気持ちもしたんですけど名前は出すことにして、はいはいうんまあ、で僕がレビューアー2だったんですけど<笑>でレビューアーレビューア1が、まあ、レビューア1もレビューアー3も結局知り合いだったんですけど、まあ、あの分野が完全に一緒なので、うん、レビューアー1はもうスーパーネガティブで,、うん、で匿名。<笑>でも,まあ、でもまあ僕らにはこう誰が誰か分かるわけですよ、うん、でレビューアーさんが多分かなりあっさりしたコメントしかしてなくてポジティブ、うん、で、まあ、名前出してると、うん、で僕は結構コメントしたけどポジティブでなんかこうパブリケーションはサポートしたいと、うん、っていうので名前を出して、まあ、やっぱりこうネガティブな書くネガティブなことを書くときは特にまあ、名前は出さない感じなのかなみたいな
2: でもそれでも、まあ
1: 、まあでもそれでもレビューイングエディターはもちろん他のレビューアーにも名前は分かるので、うんまあ、すると確かにどんなに著者側には分かんなかったとしても変なことは書きづらいよなっていうので、まあ、やっぱシステムとしては相当いいなっていうのをこう再確認したというかなるほど、うん、でまあなので結果的にはあの根がポジポジだったんですけど、うんただ僕のメジャーコメントの1個目に書いたポイントがそのレビュアワンがケチョンケチョンに書いたコメントと全く一緒で<笑>で僕はなんかそのそのポイントに関しては実験をめちゃくちゃ足さないとなんかサポートできないからまあこの論文に関しては主張をめちゃくちゃ弱めてでパブリケーションにするのがいいんじゃないのっていうような感じのレターを書いてまあ、ただレビュアワンに関してはその実験があってそのなんかクレームがサポートされないとまあなんか eLife のバーは超えないみたいなことを書いててなるほど、うん、なのでコメントしたポイントは完全に一緒でサジェストした実験も完全に一緒なんですけどたまたまただレビュアワンがめちゃくちゃネガティブだったので結果的にはまあリジェクトというか
2: うんそれはうん
1: うんまあいいまあ、結構いい論文ではあったんですけど、なんか eLife って、ネイチャーみたいに、じゃあこの実験やったら、通します、はい1年みたいなのをすごい避けたがってて、うんうんまあ、だからメジャーリビジョンが多分基本的にはないんですよね、ああそうなんですね実験を結構やらないと、うん、そのレビューアーを満足させられないっていうんだったら、もうリジェクト、うんうんまあ、だから基本的にはマイナーリビジョンしかないというか。なるほどでも投稿する時点で、こっち、自分がもう、これは穴がないだろうっていうぐらいにはしとかないといけないというか、まあ。うん、まあ、そういう感じでもないですけどね。うん、まあ、でもやっぱりなんかこう、これは完璧な論文だってなったら、やっぱみんな多分 CNS とか投げるでしょうし。<笑>まあ、そうか、うん。で、まあ、ざまあ、そういう話、まあ、ていうか、なんだろうな、こう現実的な話をすると、まあ、eLife に投稿される論文って。やっぱしまいし通らなかったとかしまいし通らなそうってやつが投げられることが多いので、まあ、多分完璧っていうことはなくて、うんまあ、ただ実験をめちゃくちゃ足すというよりはその文章の書き直しもしくはすごい些細な実験のなんか追加とかで通りそうっていうのだけリバイズに回すと、うんうん、なるほどうん2年ぐらいリビジョンにかかってみたいなのがないので、まあ、そういう意味ではヘルシーだと思います、うん、あでも今回,です、ねまあ、今回もだからリジェクトっていう結論にはなったんですけどなんかこう、まあ、少なくとも3人中2人はポジティブで,、うん、でレビュア1と2は同じポイントを指摘しててでこれをやろうとするとできるとは思うけど時間かかるから、まあ、リジェクトにしますと。でも3人とも、もしこの実験をやって再投稿してきたら、まあ、また同じ3人でレビューするっていうのは合意してるっていうのまでレターに書いてて。うんまあ、なので、まあ、リジェクトではあるけど再投稿したいんだったら、ぜひどうぞっていう感じの、なんかリジェクトになりましたね
2: 。なるほど。そのコメントって、うん、あの、バイ
1: オアーカイブで紐づいてて見れるみたいな感じになってますああ、なんかそれあのー、多分、著者がどのタイ、うん、どのタイミングで、あの、今、eLife って投稿するときに絶対バイオアーカイブに出してないといけなくて、うん、論文自体はもうバイオアーカイブにあるんですけど、まあ、それに eLife でのピアリビューの情報を出すかどうかって、確かタイミングを著者が決めれるんですよね。ああ、そういうふうになってるんですね。うん、なんか、どっかのタイミングではやらないといけないんですけど、でも、まだまだ他の雑誌に投稿したりしたいから、そのレビューコメントを出すのはああちょっとペンディングみたいなのが確かできたはずでなるほど、まあ、ちょっと怪しいですけど、まあ、でも、どっかのタイミングで僕が書いたコメントだったりそのやり取りの過程っていうのは見れるはずなので、うんまあ、もし出てきたらどっっかに貼ってみますすそうですね、うんうん、小ノートに後日追加するでもいいですし、うんまあ、その場合ちゃんとアドウンスはしますけど。うんまあ、でもまあ初めてだっまあ、かなり時間をかけて論文も読んでコメントを書くにもかなり時間を使って、うん、まあまあ慣れたら楽にはなるのかもしれないですけど、うん、まあ大変だよなという感じでした、うん、言い方で気使わないといけないですし、ねうん、そうそうそうそう、まあ、特に名前を出したのでまあてか名前を書かないと多分なんか結構特になんか変にきつめなコメントになっちゃいそうだなっていうのもあってうんまあ、それもあってあえて出したんですけど、うん、でえー、とまあいいタイミングだなと思って、まあ、自分の名前で査読をやるっていうので、まあ、なのであのこの前の座談会とかでもお世話になっている、えー、と実験医学さんの「はいはいえー、読の技法」をと話読の技法、はい、し Kindle、まあ、っていうかあの買ってはあったんですけど読んでなくて、うん、<笑>この前、まあ、そうそうそう、うんまあ、せっかくせっかく今自分がレビューしないといけないからっていうのでそのレビューをアクセプトした直後にバーッと読んで,、うんうんまあ、でそれを読んでから、まあ、自分その査読を開始したという感じで,なるほどで、まあ、宮脇さんにはその話だけはしてあってまあ、でも査読の技法をとりあえず読まないで置いておいてくださいと言ってあるので、うんまあ、僕がこう内容をこうおすすめするというか、うん、いう感じに視聴者の皆様に近い立場でご質問をしていくという、うんうん、そうですねで査、えーまあ、読の技法あの水島先生が多分あの実験医学に連載されてた連載をまとめて多分1本の本にしてるっていう感じで。うん査、まあ、読、ピアレビューシステムのなんかバックグラウンドっていうか、まあ、なんだろう、明示的にこうルールとして読むことって、あんまりないじゃないですか、そうですね僕は一回もない気がします、ねうん、なんだろう、暗黙地的な感じで自分がレビューを受けたり、あと自分の指導者とのやり取りでこう、うん、ちょっとずつ、ああ、こういうルールなんだっていうのをこう理解していくというか。うんまあ、明文化されてることを読むタイミングってあんんまりないと思うんですけど、まあ、一応各ジャーナルごとにこのそのレビュワーア向けのインストラクションみたいなのはあるんですけど、うんまあ、結構当たり障りのないことしか書いてないですしあとたまにそのレビュワー,ーにちゃんど,どういうのがいいレビューなのかっていうなんかこうエディトリアルっぽいコメンタリーが雑誌に載ってたりもするんですけど、うんまあ、でもそれも結構当たり障りないことはが多くて。査読の技法もまあ正直頭の方はかなり知っているというかその暗黙知的に共有されているルールっていうのがまあただこうざーっと書いてあるだけで、うんまあ、ただその再確認をするにはすごいいいかなっていう感じで、まあ、かなり最初の方はこうザラッとサッと読めるというか、うん、で多分そもそも多分この連載を始めたきっかけになってると思われるのが2019年に。セルに、まあ、そのコメンタリーとしてユニバーサル・ピア・レビュア・プリンシプルっていうなんか論文というかコメンタリーが出てて、うんまあ、でもこの「査、ねえーうん、読の技法」でもそれを引かれてるんですけど、うんまあ、そこにあることを日本語にして、まあ、かなり書き砕いてそのピアレビューのシステムについて書いてあるとなるほど、まあ、っていうので、まあ、僕はそのセルに出たコメンタリーの方は別にまだ。なんかこうダウンロードしただけで特に目は通してないんですけどまあそれに基づいて本を書いたと書いてましたねで結構まあそういうルールの再確認的な部分はそんなにまあ別に読んでて面白いものではないというかまあ,あくまで再確認なんでただ結構後半に行くにつれてどんどん面白くなってってですねでなんかまあ最初一番面白かったのがまあじゃあその PI1 人当たりどれぐらいの査読を年間引き受けてるのかとかとそれはなるほど、うん、まああと1本の査読にどれぐらいの時間を平均でかけるのかとか<笑>まあ当然なんか大御所の人とか多分多分常にすごい査読リクエストみたいなのが来てるわけじゃないですかっていうそういうなんか統計的な部分で結構すごいなと思ったのがその査読に平均でかかる時間のグラフっていうか円グラフみたいなのがあって、うん多分メディアンを取るとなんか5時間とかああでもやっぱ一流の研究者でもそのくらいかかるんですね、うん、えそう思います僕はそう思いましたねあそう思いました僕は完全に逆で、うん、いやあの内容だって作読するってなるとあの自分がこう読み流すっていうのとは別で、うんまあ、ある意味メソッドパートとかまで精読しないといけないわけじゃないですか
2: うんで
1: サプリもメソッドも全部精読して、うん、でコメントを書くっていうところまで含めて5時間とか無理じゃんとしか思えないっていう、うん、そうですね僕も無理,無理だなって思いますね<笑>、うん、いやでもなんかトップレベルの研究者であってもその論文を精読して隅々まで理解するっていうのって、うん、時間そんなに早くなるのかなってといううん、まあ何て言うか何て言うんですかね、まあ、例えば自分がこのままなんだろう、まあ、第一線に近いところで戦い続けられたとしてでもなんか論文を読んでコメントを書くスピードがそんなに上がるとは思えないというか、うんうん、いや多分今回の,その初めてだったのもありますけど多分どれぐらいかな。まあ、確実に340時間はかかってんじゃないかなという気がする、まあ、その書くところとかも含めて、うんまあ、メソッド読んで文章読んでサプリも目を通して、うん、でも多分そんなことをやってたら忙しくなったらやってられないじゃないですかで,そのそです、ねまあ、大体 PI がどれぐらい年間に査読するかっていったらまあなんか30本ぐらいうんでもそれって結構多くて<笑>そうですねまあ、だから月にどれぐらい3本で36本、うん、とかなのでで査読って大体23週間に返せ以内に返せって言われるじゃないですかそうですね、まあ、するとなんか常に12本抱えてることになるのでそう考えると結構辛いですよねで当然他の業務とかもありつつ、ねうんまあ、ってなったら確かに1本に5時間ぐらいしか書けれないっていうのはまあ分かるんですけど、うん、でもまあ論文書くのですか、うん、でもそれをまあなんか早い人だと23時間とかでこうバッと読んでバッと適当なコメントを書かれるとまあそりゃ見当違いのコメントが来るのも仕方ないのかなと思ったりして<笑>、まあ、だからなんかこう実際に自分がめちゃくちゃばかなくいけなきゃいけなくなったときに、まあ、どうするかとかは全然思いつかないですけど。ああまあやっぱそういう感じに収まるんだなっていう1、うん、個面白かったのはなんか途中で他の研究者とのこう対談会みたいなのがあって、えーうん、でそこでいやなんかやっぱこう読むの大変すぎるからもうなんかあのディープ L に、P、PDF 突っ込んで<笑>ま,あまるっと日本語にしてざっと読むところだけ日本語でやってでスピードアップするのは手かもねみたいなことを書いてあって、うん。うん、まあそういういい時代かっていうでしかもそれを書いてたのがこう結構、まあ、我々からするとこう上の方の先生というか、うんまあ、我が尊敬するあの N 山慶一先生っていう旧大の先生なんですけど<笑><笑>うんそうそうそうあそこ水島先生といや伊藤先
2: 生は仲良しですかね
1: 。<笑>いや、なんで、ね、なんか対談相手、なんでこのメンツなのかなっていうのは全然書いてなくて、わかんないです。なんか実験医学上のそれも対談なので。<笑>うん、まあ、誰がオーガナイズして、この対談になったのかわかんないですけど。あ、あでも、多分、あの中山先生は、あ、中山、うん、え、で、まあ、わ、まあ、かるんでいいんですけど。<笑>中山先生は、なんか、なんだっけな、あの P. I. のための。なんか仕事効率化みたいな、うん、多分本をずっと前に。実験医学枠かどうか分かんないですけどその、まあ、用途者から出てて、うん、でその中で多分査読コメントをいかに早く書くかみたいな,なんか結構テクニカルな文章を確か書いてたんじゃなかったかな、うん、でそれもあって呼ばれたんじゃないかなと思いますなるほど、うん、でそれなんかすごい昔に読んだ記憶があってなん,、うん、なんかそのレビュー書く時って最初になんかまとめをこっち側で書き直さないといけないじゃないですかこの論文はこれをやった論文で (笑)、みた(笑)い(笑)な。(笑)ちゃんと読め(笑)てるよ、アピールとか。そうそうそう。で、そのサマリーを書くのがめんどくさいから、なんかディスカッション、そのフルペーパーだったら、アブストラクトじゃなくて、ディスカッションのなんかファースト段落をパクってきて、モディファイしろみたいな。実践的ですね。そう
2: そうそう。ううん、みたいな。
1: ま(笑)あ確かにねってい(笑)うこう確かに特にショートペーパーじゃなくてフルペーパーだとディスカッションの頭で確かにもう一回サマリー的なことが書いてあることが多いなっていうようなそこにこう誇張とかがなかったらそれでいいのかなって思いますねそうそうそうまあもちろん丸パックするわけじゃなくてそれを元にというか感じだと思うんですけどまああとそれとなんか各フィギュアのタイトルを順番に取ってきて<笑>まあそれを並べ替えたらサマリーになるからまあで別に誰もそのレビューアーが書き直したサマリーなんて気にしないからまあそういう感じでコメントの部分に時間を使いましょうっていう感じだったと思うんですけどまあなんか超,超実践的だなみたいな確かそういう本を書いてたはずなんで多分それで声かかってるなと思いますなるほどうんえっと、語られてたっていうか、ディスカッションされてた問題として、あとなんか、どうやって読むべきか。その、やっぱ早く読んで、早くコメントを書かないといけないので、まあなんか、印刷するかどうかとかですね、例えば。ほう。あの、読に回ってくるマニュースクリプトって、あの、フィギュアが後ろについてたり、まあ人によってはなんかこう、なんかフィギュアとレジェンドが離れてたりとか、うん。なんか結構、まあ読みづらいっちゃ読みづらいじゃないですか。そうですね。っていうので、まあ、印刷すべきなのか、まあ、どうするか。うん、ちなみに宮脇さんって普段こう論文を読むときって何で読むんですか普段読むときは、まあ、あの、最近は PDF にしてますねうん。昔紙だったんですけど、紙の方がまあ今でも集中はしますけど、その、だいぶ、そのペーパーパイルが読みやすいんで。そうですね、わかります。PDF に変えまになりまししたたそらあのー、読んでる途中とか読む前の紙がこう溜まっていくっていう<笑>、うん、ただ書き込みとかがちょっとやりづらいんで,そ,で、ね、その点はあれですけど、うん、確かに僕はその、まあ、全く一緒でペーパーパイルで,、うん、で特にあの iPad で書き込みをするようにしてからは、うんまあ、だいぶ印刷する頻度は減ったんですようん、iPad で書くと書き込ん PDF に書き込んでその書き込みも残るじゃないですか、うんまあ、っていうので結構よいんですけど、まあ、とはいえこれはちゃんと読む論文だなって言ったらなんか印刷しちゃうというかうんなるほど、うん、でその紙をまあ持ち歩いていろんなタイミングで読むっていうかそうです、ねうん、っていうふうになっちゃうんですけどでもやっぱりここの水島先生に関してはまあ印刷も一切しないと。うん、なんかあの 4K のモニターを2枚用意して、はいはい、でこうフィギュアと本文をこう別で並べてコメントを書く、うんまあ、なんかそのテクストアプリみたいなのを別で立ち上げて、うん、でこう全部横に並べて見れるようにすると、うん、って言ってて、まあ、結構すごいう現実的な、まあ、感じだなっていうかでもそれってデスクにいないとできないですよね。まあ、確かにそうですね、iPad2 倍落ちとかはしないですしでそうそうそう、まあ、iPad でそのフィギュアが変なところにあるとかなり行ったり来たり大変なので、そのう,、ね、うん、まあ、その辺をどうするのがいいのかなっていう、まあ、なんか中山先生だったかどうか分かんないですけど、あとなんか2セット印刷して、うん、あの片方フィギュアのとこ出しといて、片方本文で、まあ、でもそれもやっぱりその行ったり来たりの労力を減らすというか。なんか小,宮山さんも小宮山先生もそういうことをおっしゃってましたね。UCSD の方はいはいはいはいなるほどそれは印刷だったんですかどっちだったかちょっと忘れちゃいましたね。印刷だったかアプリだったか忘れましたけど2個, 2個ぼっちというか。へえ、うん、なるほど。であともう1個面白かったのがなんかビーチっていうなんかコンセプトが。まあ、コンセプトというか、バリュー値ですよね、うん、がえと定義されてて、B、あれなんだったったけな、えーと 1, 本のまあ、1人の研究者というか1つのラボが、うんえー、と1つの論文をがアクセプトされるまでに経由したジャーナルの数<笑>っていうかまああの、査読に回った数っていう方が多分一番リレベントだと思うんですけど。うんまあだから例えばあの N に落ちて、うん、N に投稿、査読に回る、うん、リジェクトで S に行く、リジェクトあ、まあ査読されてリジェクトで NN アクセプトとかだったらまあ多分3なるほどうんっていう感じでそのラボのなんか B 値の平均値で、水島先生はすご、素晴らしくて、こんなんど、うん、本当かよと思うんですけど、なんか 1.7 らしくて。わ、うんうん、あ、すごい。ほん一発うそう、基本的には一発か、うん、まあ多くても二発ってことですよね。うん、うん、トランスファーかって感じなんですかね。そうそうそう、うん。まあだからそれ、まあ、だから多分、全然高の、なんだろう、なんか無駄に高いところに投げたりとかしてないっていうか。うん、うん、でもまあすごいいいとこ、どんどん取ってますよね。うんうんうんうん、そうそうそれだから、そ、それで、その1 7なのがすごいというか。うんまあ、僕は分野が全然違うのであの内容をクリティカルに読めるような論文ではないですけど、うん、うんっていう、うん、そうそうそう、まあ、ただその N 山慶一先生は「まあ、私はビーチは<笑>申し訳ないけどむちゃくちゃ高いですね」って書いてて<笑>すごいっぽいなっていう。<笑>うん<笑>感じでしたまあ、でコメントしづらい<笑>でなんでその、まあ、ビーチが出てきたかっていうと、まあ、つまりビーチが高い人ほど、うん、そのレビュアープールっていうリソースをむちゃくちゃ使ってるわけで確かに、まあ、だからその分、まあ、レビューちゃんとしてねっていうようなメッセージ性も含められてというか、まあ、でもそのビーチの高い N 山先生はなんかあのやっぱ自分が通したい雑誌しか基本的には受けないですよねって書いてて<笑><笑>正直ですね<笑>そうそうそう限りなく正直で、うん、それはそれで素晴らしいなっていう<笑>、うん、まあでもエディターとかは出世とかしていきますからねうんうんうん、うんまあ、ただなんかエディターが知り合いとかでやっぱ断られない時にはなんか「うぞう無ぞう」みたいなジャーナルとかでも受けるって言ってて、うんうんまあ、なのでその載せたいジャーナル周辺かよく読むジャーナル周辺かその個人的な人間関係っていうので、うんまあ、全部受けるか決めるとで、まあ、やっぱなんかああいうレベルになると全部受けるっていうのは物理的に無理らしいので、うんまあ、どれか断らないといけないって言ったらやっぱりなんかこう興味持って読める論文が多そうなジャーナルになるのはまあ、うんというかうん、植物的とはいえ仕方ないかなっていう。うん感じがあります、ねまあそうじゃないと自分はなくなりますもんね。うんうん、で多分僕がこの本を読んでて一番面白かったっていうかまあ本の中でも結局答えは出てないんですけど、うん、っていうポイントとしてレビューは、うん、マニュースクリプトをインプルーブさせるべきかどうかっていう。ああ評価して終わるのかそうそうそう。うんオーサーの一人みみたたいいいになるのかみたいなるかそういう感じですまさにそのオーサーの一人のようになってしまうのかどうかっていうことに関してこの、まあ、対談でも議論されてて、まあ、ただ水島先生の基本的なスタンスとしては、うんまあ、マニュスクリプトをよくしようとなんか思うなと、うんまあ、だから基本的にはエバリュエートして、まあ、落とすなら落とす、うん、でなんか OK なら OK で、なんかそもそもスペル、スペルミスってるとかタイプとかももう直すなみたいな。で<笑>まあそ、それ別の人の仕事で、ま、す、あ、そうそうそう、うね、そのものはタイプセッターの仕事だし、で、あと、なんだろう、もし、なんだろう、レビえっ、ー、と、論文が例えば C を言おうとしてる論文で、うん、で、こう、A っていうデータがあって C っていうことを言ってると。うんまあ、ただ、ロジカルにつながるには B っていう実験が抜けてるよねみたいな論文っていっぱいあるじゃないですか、そ,うです、ね、でそこで、まあ、僕は普通にレビューは、いや、B がないからダメでしょって言って、B って言うよねっていう感じなんですけど、うんまあ、水島先生的には、まあ、B が足りないっていうのを発見するのも著者本人なので、まあその B の、B にあたる実験をサジェストするようなことも言わないっ
2: ていう,いててうんそ,その場合、どうするんですか。うん
1: 落とすロジ,あのロジカルにつながってないから落とすあなるほど。っ、う、て、ん、言って終わるっていうのを書いてて、まあ、それがその対談に入る前の本章の本文のところで書かれてて、うん、で対談の中でやっぱりそこに引っかかった他のその対談の参加者みたいなのがいて、うん、ああ僕は普通になんかこう例えば自分がレビューコメント来た時に「まあ、Thank you for constructive コメントとか書くじゃないですかそうですねって言ってそういう経験をしてるのでなんかできるだけコンストラクティブにサジェスチョンをするようにしますねっていう対談の参加者もいましたし、うんまあ、結局まあ多分何をするのがいいかベストなのかっていうのは全然わかんないと思いますけどどうですか
2: うん、そうですねまあ、僕,も僕も
1: オーサーの一人になるっていうよりかは評価するっていう方がレビューアーの役割なのかなっていうふうには思いますけど、ただなんかこうコメントしたときに、じゃあどうすればいいのみたいなのって、こう、なんか文章として終わらせるときにどうするかっていうか、なんて言われてのな、うんうん、いや、わかります。うんうん、なんか、リクエストみたいなのが最後にあって終わらないとコメントとして締まりが悪いなっていうのもありつつうんうん、うん。
0: もしこれを言うんだったら
1: こういう実験が必要だよねっていうコメントをしちゃうかなっていうふうに自分は思うなっていうふうに思いましたねそうなんですよね、まあ、じゃないと例えば大沢ーー側からしてみてもえじゃあ何やればいいのって言ってこれかなと思ってやったけどいやそれは私が求めていた実験と違うみたいな感じでなんかセカンドリビューでセカンドラウンドで切り殺されるっていう<笑>可能性もすごいあるのでまあなんか実験が入るメジャーリビジョンになるんだったら絶対エクスプリシットに何が足りないかを言うべきだと思うんですけど、うん、まあだからその塩梅もすごい難しいしまあそのマニスクリプトを良くしようって思ってコメントするかまあそもそもそれを一切思わないのかっていうのもうんまあ正解はないと思うんですけどうん。こうなんかすごい変ないちゃもんをレビューでつけられたことって経験としてなくて、うん、で多分まあ幸運だと思うんですけどまあそれはよく書けてるからっていう、うん、いやまあなんか軽いいちゃもんとかはあるし、まあ、こいつ明らかに読めてないなって言ってなんかリブッターで投げたりとかしたことあるんですけどでも完全にイラショナルというかこう。完全に筋が通ってないコメントみたいなのは受け取ったことがなくてまあすると総合的にはまあレビューでの前後で論文がどちらかというと良くなったなっていう経験の方が多いのでまあそれも考えるとまあなんかレビューの過程でまあ平均としてはこうマニスクリプトの出来が良くなるのであればこうなんだろうな世に,で世に出てくる。マニュスクリプトがちょっとずつでも良くなるんだったらそっちの方がいいのかなっていうのが僕の感想ではあるんですけどうん、うん、どうですかねまあ多分人によって全然スタンス違うというかうん、うんまあ、ジャーナルが結構切り込んだところまでスタンス変ってくれてたらやりやりすいですけどね、うんうんうん、そうですね、うん、確かにまあ、うん、その、うん、ジャーナルのガイドラインとしていやでもどうだろうエヴァリュエーションだけに徹してサジェスションとかするなっていうのは多分書いてることはないと思うので。なんかさっきのお話聞いてるとやっぱ eLife とかはまあそういう感じなのかなっていうか。ああ、なるほどなるほど。まあでも、どうだろう。書いてはいない。エクスプリシットに。エクスプリシットに書いてはいないですし、あと eLife ではオープンクエスチョン的なのやめろっていうかオープンコメントみたいなのやめろって書いてるはずなので、うん、だからイエスのもしくはこの実験をやれっていう感じの多分なるほどふわっと書くなっていうのはこれは一体何なのだろうかみたいな気がしてはしないけあと、うん、あとなんとなくダメとかはやめろってことだと思うんですけど,、うん、どでもだからこの実験がないからダメって言ってその足りてない B の実験を言わずに。うんうんうん、A と C つながってないからだめって言ったら、うんまあ、理由にはなってますけど、まあ、なんかエクスプリシットにちゃんとこうその足りてないポイントは伝わらないじゃないですかそ,うです、ね、そのレビュアーが何を思って A と C がつながってないって言ってるのか、うんまあ、もしかしたら著者にとったらつながってるかもしれないしっていうのでいま、うん、だ,だによくわかんないですね、まあな,まあ、なののででこの本でもその出てくる結構大御所の先生たちでもスタンスが違ってるので、うん、まあなんか今後人に会ってなんかレビューの話とかする時に、まあ、どういう感じでどういうスタンスで書くのっていうのは今後なんかいろんな人にちょっと聞いてみたいなという感じがしてます、うん、僕はあとはなんかもうちょっと「ネイチャーとか最近出し始めたそのレビューアーファイルみたいなのを読んで。勉強ししたたいいいとっていう,ふうに思いましたね、うん、あれはいいですね、うん。反論の仕方とかも勉強になりますしね。ああ確かに。そうですね。うんまあ、でもちょっと思うのが、はい、eLife とかって基本的になんかどこだっけな多分フロンティアーズとかもそうだったのかなちょっとわかんないですけどあのなんかウェブ上のフォームに文章を埋めないといけない感じの。うん、とこだとなんかフィギュアとか使えないじゃないですかあうそうそうそう、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそうそうそううそうそううそうそうそうそうそうそうそううそうそうん変わってくるだろうそうそうそ、ん、うそ、ん、うそ、んあのうん、ってレビューファイルが全部出てるんですけど、うん、なんかリブッタールの中のなんかリブッタールフィグ20何本みたいな,、うんうん、なんかリブッタールレターの中に多分フィギュアが20枚とか入ってて、うんまあ、なのでほぼ全部のポイントに対してこう。まあ、データだったり、まあ、何かしらの,そのフィギュアみたいなのを使って、うん、もうなんていうかロジックというよりはデータで全部返すみたいな感じの返答の仕方をしてで、まあ、僕は省的にはそれが合ってるし、まあ、ただそのなんだろうフォームを埋めないといけないと全部文章で書かないといけないので、まあ、ちょっとなんか取れる方針も変わってきますよね,そうですね確かに、うんまあ、だからそこのフレキシビリティがなんかジャーナルによらずあったらいいのになっていう気がして、うんうんまあ、ネイチャーとかだと普通にその自,分のフォー自分でフォーマットを PDF にしてただ送信するだけなので、うんまあ、ど,ういうどういう感じにもできるというか、まあ、別にフィギュアを貼らずに文章だけ PDF にして送ってもいいわけですし、うんまあ、そこのフレキシビリティはあったらいいのになという感じはしますね。なるほど、うんまあ、という感じでまあ、値段まあ専門書っていうかまああの買うであろう母数が少ないのでまあ値段的にはそんなに安い本ではないんですけど円そうそうでも全然ためになるというか結構読んでて面白いのでうんおすすめではありますで最後の方はあ,のありがちな例文集っていうか,まあなんかそのこういうコメントをしたい時にはこういう例文がありますみたいな。あそういう例文集なんですねあそうそうそう、実際の査読ファイルというよりかは。と、うん、いうよりかは、そのなんか一文一文レベルの、うん、なんていうんですかね、あの結構、大学受験英語っぽい。よく使う表現。<笑>そうそうそう、うん、よく使う表現700みたいな感じの、うんまあ、すごい受験英語っぽい感じなんですけど、まあ、困った時に作品的に使うにはいいのかな、程度で、うんまあ、流し見した程度で、まあ、すごい結構ありきたりというか。うんうんまあ、なんか自分のこれまでの投稿した論文についてくるレビューアーコメントとかでまあレビューコメント自体がどういう文体なのかみたいなのはわかるじゃないですかそうですね、まあ、だから結構ありきたりっちゃありきたりなんですけどただ、なんかこれはすごい面白いっていうのはなんかエディターへー自分がレビューしてる時にそのエディターへの隠しコメントでなんか書きたい時にこういう文章とか。まあ、あと、まあ、多分当分することはないと思いますけどオリジナルアーティクルのレビューじゃなくて、うん、あのレビューペーパーのレビューをするときのコメントとか、まあ、それはなんか触れる機会がないのでんなんかすごいマニアックな<笑><笑>マニアックなシチュエーションに使えそうな例文載ってんなって言ってそこは面白かったですね。なるほどうんまあ、それはどこかで役に立つかもしれないですね。うん、という感じで、査読の技法を読んだという話でした。うんまあうん、コレスポーとかがつき始めると、自分にもたくさん回ってくるようになりますし、うんうん、あと、まあ、やっぱトレーニングとしていいですかね、大学院生とかもたくさんやってるのかなそうです、ねまあ、ラボによって方針は違うと思いますけど。うんうんうんうんまあ、多分分野によっても結構違うとは思いますけどらしいですね、うんうんまあ、読んだらスキルが上がって、うん、であと、でねうん、今回そのやってみて気づいたのがそのなんかレビュー、まあ、業績になるって言ったらあれですけどオーキッド o RCID あれにレビューしましたっていうのをなんか記録として残せて。まあ、だから、うん、そういう感じでちゃんとスタンプつけとくと、まあ、ちゃんとコミュニティサービスっていうかそういうのやってますよっていう記録にもなるので、うん、まあそういう感じでインセンティブを持たせる、まあお金払うのとかは僕はちょっとなんか違うような気がするので。まあそれはなんか、<笑>コンフリクトオブインタラストですね。<笑>そうそうそうそう、うん。まあそういうのが、まあちょっとでもあるといいのかなっていう。で、その査読の技法でも最後の方に、うん、まあなんか、最初は心理的なハードル高いかもしれないけどなんか若手は気軽に積極的に受けろって書いてたんで、うんまあ、なんかそれもあって、まあ、今回、まあ、気楽にっていうわけではないですけど、まあ、やるかっつって受けてみたという感じでした、うんまあ、宮脇さんはこれから読むと思うのでそうですねもう、うん、とりあえずポチってはいます素晴らしい、まあ、経済的な貢献はしてると。<笑>まあなので読んだらぜひんか感想をもらえたらと思います、はい、じゃあ他な何かありますかねそう,そうですねじゃあまあもしこれ聞いて佐読について何かこういいリソースとかを佐読のやり方とかについていいリソースとかをご存知の方はえーまあ、ニューロラジオとかでつぶやいていただくたり僕らにメールを送っていただくだりしていただけると、まあ、やっぱ嬉しいですね僕らよりもキャリアの長い人たちは多分もう死ぬほどやってると思うので、うんまあ、なんか個人的にも集合地としても、まあ、かなりなんかティップスっていうか、まあ、そういうのは溜まってそうですけどは、うん、はいでは、はい、お疲れ様でした。で